Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkommen in, Gerdor. En lite roligare modepodd med Charlotta Flinkenberg och Hulda Andersson. Och här kommer vi att bjuda på... En hel del konkreta stiltips. Som passar dig oavsett hur stor plånbok du har och oavsett hur stor du Idag ska vi prata om väskor. Och det är ju ett ämne som ligger dig väldigt varmt kring hjärtat, eller hur Hudda? Verkligen. Åh, oh, det är helt underbart. Jag älskar väskor, jag har alltid gjort det är det bästa, alltså ja, det är inom modet och inom kläder och mod och allt sådär. Det är väskorna som är grejen för mig, helt klart. Och det är ganska intressant, för väskor är ju min motsvarighet till dina skor. Alltså jag är ju inte helt ointresserad, men i princip helt ointresserad. Så jag vill gärna veta vad det är som gör att väskor är så laddat och, och viktigt för dig. Alltså laddat och viktigt, det tycker jag i och för sig är att ta det lite för stora ord. Men samtidigt så kan jag tycka att det är så härligt bara. Det är mm. underbart, det är kul. Och det är liksom prickarna vri på en outfit. Vad är det som är så kul med väskor? Ja, men, att flytta in i en ny väska. Den här känslan, <laughs> va? Att flytta in sina saker. Man har köpt en ny väska och så ska man liksom flytta in i ah. den och liksom undersöka så där ska jag ska jag i det... lägenhet. Ja, eller? det är lite så, fast i miniformat. Ah. Det här, där ska jag ha det och där ska jag ha det. Och där på stor väska har du Ja, jo, det är sant i och för sig. Mm. Det är sant. Men, det, ja, men jag gillar den här känslan. Och det behöver inte vara en ny väska för 17 gubbar. Det kan ju vara en man kan köpa på second hand. Så att man tycker att man har gjort något jättehärligt fint. Någon jättehärlig fin väska som är liksom fräsch och, och så. Men, men att den ändå är ja, det är just eget. det här med fräsch ja, men gud, som jag känner. Men man ja. är ju lite rädd att det ska ligga någons gamla liksom, lillfingernagel där i något oh, gudsfjätet hörn. Och, hur rengör en baby, väska? Baby wipes. Baby wipes, det här har jag aldrig hört Alltså, nej men alltså såna här våtsarvetter Med liksom antibakteriell Sån här, våtsarvetter Det kan man ju göra rent innefoder Till exempel, Aha. sen kan man ju dammsuga dem Nu köper jag Ganska sällan second hand väskor ska jag säga men, men jag gjorde det kanske lite mer förut Men då var det ju verkligen Överlag det, det kan man ju göra med nya väskor också Som man känner att man vill fräscha till att man kan dammsuga dem invändigt mm, och, sen så, och sen så kan man ju använda de här våtsarvetterna och liksom torka rent ordentligt så att det blir fräscht och så. Mm. Väskor för mig är mer än eh, någonting som är lite i vägen kan jag känna. 
För att det har mer en, en praktisk funktion att man ska föra med sig saker från ett ställe till ett annat. Och då, jag kan gilla väskor emellanåt men jag tycker ofta att det just när man har en klatsch på en fest så kan man liksom inte hänga den över axeln. Och måste, jag tycker det är jobbigt att man går på restaurang. Vad ska man ställa klatschen då? Ska man stoppa den bakom rumpan i stolen? Ska man lägga den under? Vad gör du av en klatsch på en restaurang? Kanske att man eventuellt sitter i närheten av fönster eller något liknande, kan man lägga det i det. Men det är inte alltid man har närheten av fönster, vad gör man då? Då kan man lägga den på platsen om det inte är någon jätteklatsch så lägger man den vid sidan. För jag känner ibland att om det kanske inte finns någon ledig stol då, till min väska eller klatsch. För axelens väska är en helt annan sak, det kommer ju hänga den någonstans. Men just klatschen tycker jag är svårt, för har den i knä så kan jag ju drälla mat på den. Och har jag den vid fötterna, vid golvet, dels så kan den ju välta och så man kan man åka snoren. Ja, man har ingen uppsikt. Och ska man liksom klämma man. ihop den mellan fötterna? Klatsch är, det är Fast klart. Fast i den är inte så himla vanligt att man har det, så vi kan inte, Nej, vi kan inte grotta ner nej, oss det. Nej, vi inte på det, okej. Okay. <laughs> Väska fyller ju en funktion samtidigt som mm. att den kan vara pricken över i och vara... Alltså function and mm. fashion Det är ju verkligen det Vilken är då den ultimata väskgarderoben? Ja Att aldrig begränsa sig <laughs> Och ha att sjukt många väskor Sjukt alltså. många väskor ja. Så att man alltid känner att man kan hitta den ultimata eh, Pricken över i Kombinationen till sin outfit Det tycker jag är härligt Det låter ju som att man behöver en ganska stor palett av ja. Väskor då? Absolut. Det där jag liksom vill flika in att det behöver inte vara designväskor. Man kan fynda budgetväskor ja. och man kan hitta på second hand. Men, Men bär du liksom olika väskor i princip varje ja, dag? Ja, nästan. Du gör det? Ja. Det är ju otroligt nästan. imponerande. Ofta så är det att jag ändå tänker vad jag ska ha för väska. Alltså det är klart att det finns en ultimat väskarob, en, en crossbody-väska som är definitivt en mammas bästa kompis när man ska snöra skor och dra på roller och, och annat på förskolan och sådär. Det är ju, och när man ska till förskolan, det är ju det absolut bästa för att ha händerna fria. Kanske världens bästa väskmodell. Men i övrigt så är det ju en större bag för att ha till jobbet. Kanske en snygg väska där man kan få ner en laptop och sådär. Ja, det finns ju massa olika. Det går inte att begränsa sig här. Det går inte. Jag tycker att det går att begränsa sig. Så jag ska komma med det tråkigare svaret då. I min väskadrob som jag tror att många kan relatera till. För den är ganska begränsad till skillnad från Hulda som då är helt oändlig och fantastisk. Jag tycker att man behöver tre väskor. Det första är precis som du var inne på, en crossbody-väska. Eh, gärna med avtagbar axeln, för då kan den ju funka som en lite enklare liksom, aftonväska eller klatsch. Det eller vad man vill. Och det är ju bra med multifunktion. Men axelremsväska, absolut. Jag hatar som eller inte, inte axel utan crossbody med lång axelrem vill jag tillägga där. Som går tvärs över kroppen. Precis, över kroppen. jag har köpt jättemånga väskmodeller med för korta och då blir jag oerhört begränsad när den bara kan hänga på axeln och man måste liksom dra upp axeln och få så konstig vinkel. Ja, och... baguetten. Ja, alltså helt värdelös tycker jag. Det är en, en modell jag gillar, crossbodyväskan. Ganska liten så att den inte är i vägen. Sen tycker jag att det är viktigt att ha en resväska för det kommer man faktiskt inte ifrån om man ska oh, resa. Det är klart, men det är ju ganska... <laughs> ja, men jag är nu ja. praktiskt här. Ja, okay, ja. Och den tredje är en sån här ganska ful dragskåtyp en sån här påse man har på gympan när jag ska ha mina trendkläder till och från gymmet. Funkar bra med Nika-kasse också, jag ska inte säga. Men det är ju också en typ av väska. Ah. Men det är de tre väskmodellerna. Jag klarar mig alldeles ypperligt med Men de tre. Men när du ska ut på jobb och ha någon slags liksom, sådär jobbväska med, med laptop och sådana där saker. 
Och block och pennor ja, och på ja, ja, ja. Och du, börjar, du börjar liksom krångla nu här. Ja, och förstöra den här. Ja, här. Nej, men jag kan väl säga så här att... Du får inte ner den i crossbow-väskan. Du tar nej. inte plastpåsen och du tar inte resväskan. Du måste ha ett annat alternativ. Jag skulle ju kunna klämma ner det i den här... Uh... <laughs> I kabinväskan, varför inte? Plastpåsen. Plastpåsen skulle kunna funka. Nej, men jag är jättehemska nu. Men det händer faktiskt. Nu råkar jag ändå ha en del sådana väskor för jobbsyfte då. Men det är faktiskt hemskt. Och det är ju med tanke på hur lite engagemang jag lägger i väskor. Jag har ju ibland haft så här lite finare papperspåsar till, <laughs> till mina laptops. Och... Ja, det är inte budgettips. Ja, och jag ja. menar fina sådana från Mark by Mark ja. Jacobs eller jag har en sån här jättefin från Chanel ja. alltså eller matta svarta trevliga papperspåsar då eller sådana här tygpåsar som man får ibland som man ska ha skorna i. Så alltså, det ser ut bags. som att du har varit och hoppat till. Ja, och Aha. de är ju ganska händiga och man kan ha en del i dem. Mm. Behöver du köpa någon ny? Ja, ska. vi är väldigt olika. Jag ja. visar relativt svalt intresse för skor. Och här är det då omvänt helt. Så det blir väldigt roligt att vi är så otroligt olika. Och det är ju det som blir Men lite roligt. Men det är av mer liksom praktiska skäl också. Var skulle jag få plats med så många väskor? Jag har ju redan så mycket skor. Och det är väl vice versa där. Ja, det är liksom, man måste ju hejda sig någonstans. Man får ju välja en grej som blir en fixidé. Det ah, kanske jo, är så. så är och jag det. undrar ju lite om, om Hulda här väljer en ny väska nästan dagligen. Hur förvarar du alla dina väskor? Vad har du dem? Hänger alltså, de liksom på galjer ja, eller står de, de... De hänger i galjar? Alltså de hänger inte på galjer men Nej. de hänger på, på krokar i min garro. Så att du ser jag dem tydligt? Minimal rosa walking closet. Ja, där vi faktiskt <laughs> men, spelar in en del ja. av de här avsnitten. Kan Med discoboll. Ja, det är viktigt faktiskt viktigt, för känslan. För man, ja. man får en riktig feeling för det hela. Mm. Och sen har jag lite olika krokar, vita krokar. Så du exponerar dina väskor väldigt tydligt Absolut. då? Så Absolut. att du inte ska glömma bort någon? Eller? Absolut. Intressant. Och då står du alltså där på morgonen och tänker så ah, men idag ska jag ha den här rutan. Kanske inte Westwood. riktigt all, alltid så. Men jag tycker ändå att det är roligt att tänka vad man ska ha väska beroende på vad man, hur mycket saker man behöver ha med sig. Jag blir ju faktiskt lite sugen på att bli mer väskig oh. nu när jag hör det här. För jag, du tycker att du säljer Ja men det måste jag ändå erkänna. Du, du får ju verka så lustfyllt. Oh, nu är du... inte det här tv men ni ska se hur det lyser i Huldas ögon. Hon ser ju väldigt så här. <laughs> Pilimarisk och lite sådär flörtig ut när hon pratar om väskor. Om man ska vara lite poetisk och lite klyschig skulle man ja. kunna säga att en väska är ju som en resekompis genom livet. Åh! <laughs> Där ser man. Ja. Mm. Mm. Vad har du i din väska då? Det här är intressant. Eh, vad jag har i? Jag har, alltså, en av de tyvärr de viktigaste sakerna jag har med mig är verktabletter för att jag har en del eh, verk så att jag måste mm. alltid se till att jag eh, sejfar upp vad jag har det med mig. Okay. Jag måste ju erkänna också att jag är ju ganska perioder beroende av nässpray vilket är jättedåligt på alla sätt, ja. jag vet att det är jättedåligt men jag har trappat ner nu här till barnversionen i alla fall <laughs> och har det bara ibland, men i alla fall jag brukar mm. kunna ha med mig det hörlurar, ett väldigt måste Aha. jag lyssnar till och från alltså när jag tar mig från A till B så lyssnar jag alltid på ljudböcker eller poddar och det jag vill... ska ni som lyssnar på det här också tänka på. Ja, men det här är känslan att ja. man, man kan stänga ut alla andras ljud. Jag har ingen lust att höra när någon bråkar med sin sambo över om vem som skulle handla mat mm. på väg hem från jobbet eller diverse andra kärleksproblem som mm. folk har som pratar i mobilen och så här. Jag har ingen lust att ta in det. Nästa vårdnadstvist. Jag vill Nej. välja själv det, de ljud som jag vill ta in eh, när jag transporterar mig så att säga på 
tunnelbanabuss och sådär. Och då känner jag att jag varvar ner väldigt bra med att göra ljudböcker eller eh, poddar. Sen blir det också läppstift för att man blir lite piggare om man har lite läppstift. Det är liksom en relativt ny grej. Jag har ju inte haft det så himla länge. Nej men jag då har till det med mycket rosa ah, läppar senast tiden. Ja mycket rosa och lite starkt röda matta mm. läppar och sådär. För jag har ju aldrig ögon makeup så då känner jag så att då blir man ändå lite piggare. Så det är väl ungefär det kanske. Sen kan det nog vara... Ja, om man har någon större väska så kan det ibland vara någon banan eller någon kanelknäckevit eller någon grej som man ska ha när man ska mm. hämta på förskolan. Något sådär mm. som ska vara lite på vägen hem-grej. Det är ju alltid betänkt med stor risk, det här med att ha mer smuliga grejer eller käk. Har du det? Jag tänkte om absolut, du skyddar om ja, ja, ja. Absolut. väska man måste ha i väskan. Typ. Man kan inte ha det löst, Nej. det finns inte. Utan det är allting så i plastpåsar. Liksom. Mm. Så man har lite lätt att flytta i och ur och sådär. Jag har ju väldigt små väskor oftast och släpper ju inte av det skälet runt på så mycket grejer. Men jag har alltid nycklar såklart. Ja, nycklar, mobil, ja, det är plånbok mobil och kreditkort och, och det här. Ja. Jo, men det, det, det alltid, utgick ifrån att... Ja, ja. Alltid, nästan av någon anledning, inte varför, dubbla uppsättningar servetter. För det är ju ett rent helvete. Man måste ju ha servetter. Och det kanske är en sån här mm. vuxen grej. Fast det är en mamma-grej också. Näsan rinner ju på mig med. Liksom. Ja. Det, det är ju så att man har köpt en takeaway-latte och spill. Alltså man måste ha servetter. Man vet att man, man kommer behöva det om man inte tar med sig Absolut, ja, men så är det ju. Jag har väldigt svårt för att veta vilka läppglans... Jag har nog alltid fyra, fem olika läppguckor. Ja. Vilket är otroligt irrationellt och tar ju otroligt mycket plats. Och blir ju lite jobbigt på sommaren och sånt att det blir liksom smälter och, och kan bli kladdigt och locken åker av och det blir ett elände. Men eftersom jag har så små väskor får inte jag alltid plats med necessärer för smink. Annars tycker jag det är ganska smart. Och min följdfråga här är... När du byter väskor så pass ofta, tömmer du hela innehållet i... För det kan jag känna om jag får för mig att vara lite crazy någon dag och kanske välja någon helt annan handväska. Så är det ju alltid något jag har glömt i den gamla väskan. Ja, det, innefack det... eller ytterfack mm. eller något busskort. Jag måste liksom vara säker på att jag verkligen tömmer allt från den gamla väskan. Annars går det åt skogen. Om jag flyttar vidare så att säga, till nästa, ja. då, då flyttar jag med allting. Får inte plats i den väskan så ligger den någon annanstans. Mm. Så att det liksom avslutar affären. Ja, <laughs> <Just då. laughs> andrahandsutgivningen. <laughs> så att ja. det kan jag nog säga att så är det nog, absolut. Eh, sen handlar det ju många gånger om att man, man skapar en viss rutin på det här. Gör man det relativt ofta så, så vet man ju de viktigaste sakerna man har med sig. Det är ju nycklar, mobil och plånbok. Mm. Och för mig då vägtabletter. Så mm. att det där är ju någon slags bas. Och det är ju inte så svårt att komma ihåg. Mm. Så det är oftast inte ett problem. Men det är klart att man någon gång har åkt ifrån någonting. Ibland kan jag vara så distressad att jag glömmer att jag har mina glasögon och sådär. Ibland jag kan jag vara så distressad att jag glömmer hela väskan överhuvudtaget. Och det är ju kanske ja, symptomatiskt på hur, hur, hur lite den betyder för mig. Eh, några väskköp vi minns. Har du några anekdoter kring stunder ja, du har köpt väskor som är. Det finns ju hur många spännande. som helst känner jag. Inte sådär jag men, det behöver inte vara några dyrare väskor men visst jag funderar på om jag faktiskt ska göra någon slags fotobok. Någon rolig Oj, fotobok. Bara många, för att, alltså. Inte för att jag har så sjukt många men mer för att jag kommer ihåg varenda väskköp. Det är så. Att Aha, man känner härligt. att det var liksom en, en känsla att man kommer ihåg vad man köpte ja. den här och sådär. Mm. Men ett framförallt som jag kommer ihåg var att jag hade siktat in mig på en väska i gummi från Förla. Mm. 
Och jag var i Milano och visste att åh, hur ska jag hinna det här? Ofta ser ju schemat superspäckat man hinner ingenting som är av något privat karaktär överhuvudtaget. Eh, men då hade jag en halvtimme innan jag skulle åka till flygplatsen och tänkte så här: hinner jag, hinner jag, hinner jag? Ah, ja, jag chansar. Kastade min taxi, åkte direkt till förlebutiken, gick rakt in, stövlar in där, visste precis vilken modell. Jag tror att den heter Candy, den är liksom i bowling väskmodell rosa och jag kände bara, ja ah, det är den här bra, shop shop, nu köper jag den här och sen så bara satte sig i taxin och åkte direkt till flygplatsen det var ändå en sån här lite lyckoruskänsla jag kände mm. att, ja ah, det här är härligt det här är kul, den här är så knäpp den är så rolig och den är annorlunda och eh, man är lite ensam om den, det gillar jag ja. sen gillar jag ju sån här, jag har flera sån här Vivian Westwood väskor som också är bowlingmodell, jag gillar den modellen i, eh, i olika rutor Alltså färgstärka rutor. Men den här bowlingmodellen det är alltså ett litet kort handtag då, ja, vet, Som man ja, bara kan ja, hålla i man, Får ja. man ens in den upp till ja, armbågen Ja eller? det gör man, armbågen. man ja. kan bära den i armbågen Men, men samtidigt... känner du inte väldigt begränsad? Lite fast jag tycker Om du samtidigt... skollar på med din dotter samtidigt så där, ja, det, Händerna det är lite... blir lite mm, blåsta då Fast det är oftast så på många av de där modellerna så finns det en lång axelhem så man kan använda det som crossbody. Mm. Fast det är inte ultimat, det kan jag hålla med om. Det är nog snarare så att jag tar den när jag ska iväg på något möte eller något jobbmässigt mm. kanske. Och inte vet att jag just den dagen ska lämna på förskolan. Det är klart att den, den har använts lite färre sedan jag blev mamma i och för sig. Ja. Och som sagt, de här rutiga väskorna från Vivian Westwood, de har ju kanske 15 färger i sig. Och då kan man alltid ta upp någon av de färgerna. I plagg som man har ytterplagg. För att man ofta har enfärgad ytterplagg. Och då, det funkar liksom alltid. Jag älskar det Det är här. ett ganska intressant och kontroversiellt modetyp. Så många annars som man hör moderedaktörer prata om det. Så säger alla jag har köpt en svart eller en oh. nudfärgad väska. Det ska hålla i evighet och du säger det här, köpa med gärna ja. fler färger. Alltså gå emot det, jag lovar bättre. att de flesta redan har flera svarta väskor. Mm. Så då känner jag så här, gör något annat. Köp mm. en annan typ av väska. Och jag kan nästan lova att det kommer bli en vitamininjektion i garderoben. Alltså en, ja, en man crossbow. har inte så många chock- eller färgade rutiga brallor kanske. Nej, och så kanske man har en ganska neutral garderob för övrigt. Man kanske mm. har ganska mycket svart och grått och neutral. Och så här. Alltså en knallröd crossbody-väska då, det livar ju upp vilken tråkig måndag som helst. Mm. Så jag skulle verkligen vilja slå ett slag för att köp ingen mer svart väska. Köp en enfärgad stark färg. Ja, men jag håller helt med. Det är roligt, det är lite, lite roligare med. Alltså tänk dessutom då en knallröd crossbody-väska som man kan ha utan på en svart kappa eller svart jacka eller någonting sådär. Mm. Och sen ett par matta röda läppar till det. Ja, men allt blir ju allt lite blir bättre lite då. roligare Lite skojare, lite härligare Och lite mer mode På ett roligare sätt Alltså när, när kläder kan bli kul Ingen mer svart Bara för att man ska vara safe Det är för tråkigt Jag har ju då, om jag ska minnas något Väskköp som har stuckit ut Så är ju det då Dessvärre det här väldigt konservativa Och traditionella Svarta Chanel-väskan Som jag köpte som jag fick i 40-årsgåva av min man. Eller jag fick oh. inte väskan. Men jag, jag fick, vi ska lägga på sådär. Jag fick... Oh. Oh. <laughs> ja, det är... Nej, men jag kände så att det är... Om jag ändå ska ha en väska, då ska jag ha en Chanel. Lite så här. Det är ju liksom väskornas väska. Porsche typ. Så då tänkte jag att ska jag ändå ha en, en designerväska. Då kan jag lika gärna ha den dyraste och, och finaste. Tänkte jag. Så det önskar jag mig i 40 års procent. Och då fick jag pengar att köpa en sån. När jag var i Milano. Med jobbet. 
Och då träffade jag samtidigt också Helena Segers lovade att guida mig i den här väskköpsdjungeln då. Alltså det här är så roligt. Åh, jag är så glad att du berättar om det här. Och det är så kul. Ja. Jag har berättat om det här förut i, i lite olika tidningar och så. Men, men det var ju en väldigt uh, surrealistisk upplevelse på flera vis. Dels för att det var ju inte första gången Helena köpte en Chanel-väska direkt. Utan hon hade ju full koll. Det var ju, det var ju första gången för mig. Så det var väldigt kul det här att få hänga med ett sånt proffs. Som hon är på de här fina gatorna i Milano och i Chanel-butiken som vi var. Och till saken har jag också att hon hade med sig en... Hon shoppade lite också under den här eftermiddagen. Hon hade med sig sin livvakt som väldigt diskret och satt vid några bord bredvid oss när vi började med att fika och la upp den här strategin för väskköpet. Alltså underbart att lä- så bara så... det att lägga upp en strategi för ja, men det är viktigt. Ska man köpa en så här dyr väska då hon bara, man vet du vilken modell du vill ha vet du vilken skinn du vill ha? Och jag bara, vadå vilken skinn? Finns det olika skinn? Ja, ja, det finns caviar skinn och det är lite knottigare och det är tålstötar bättre men det är mycket dyrare och så finns det det här kalvskinn och det var ju tydligen en hel djungel av olika material och det hade ju inte jag tänkt på. Jag bara, ja men vi tar väl det som är vanligast typ. Jag var inte så finkänslig när det gäller det här. Jag hade inte tänkt igenom alla de här detaljerna. Ja, vill du ha silver eller gulddetaljer på, på kedjan och sånt där. Det måste du också veta innan. Och då var jag väldigt in på silver. Så då köpte jag silver. Så Men det var roligt. Vi, vi gick in där och så fick man lite champagne. Och det var lite mysigt. Och expediten där frågade någonting. Do you want the box? Och jag sa först nej. Eller do you want the ge-? Hon sa någonting som inte jag begrep. Och jag trodde att det var någonting krångligt. Så jag sa bara nej. Och då, sa jag, då sparkade Elena mig på smal. Hon bara, säg ja för fan. De där, de där boxarna säljer de på Ebay för flera tusen. Och då var det alltså den här själva kartongen ah, till... För att förvara... Ja, den kan jag lägga upp bild på på Instagram. Den har jag faktiskt idag Fast förvarat så mycket nu. Fast du också på Instagram. Ja, det kan vi ah. göra. Jag känner mig lite som Pretty Woman när hon går och handlar på Rodeo Drive. Det kändes ah. väldigt ja, men surrealistiskt och, och roligt och... Glammigt. Glammigt. Carry moment. Ja, ett riktigt carry moment. Och så var vi inne i Hermes-butiken också. Då tänkte jag sen jag ändå var... Jag hade ju liksom shoppingången uppe då. Tänkte jag att jag kanske ska köpa ett armband också. Men då kostar det typ armbandet lika mycket som väskan. Så det blev ingenting med det. Men det var väldigt roligt. Det är den absolut dyraste modegrej jag har köpt i hela mitt liv. Jag är väldigt nöjd med den. Just för att jag har de här minnena kring väskköpet. Och det är en väska jag faktiskt har använt ganska många gånger. Det enda jag inte riktigt gillar, nu är det, ja, nu är det fem år sedan jag köpte det. Det enda jag inte gillar mer än eh, idag, det är att jag tycker att axeldämmen är för kort. Så jag kan inte ha en crossbody, den är för kort för det. Och det begränsar mig att bära den så pass ofta som jag hade önskat. Där alltså, bockar den inte av alla kriterier för funktionen. Ett tips kan ju vara om man vill köpa så här dyra väskor som ja, Chanel, Louis Vuitton så ska man faktiskt inte vänta för länge. Givetvis kan man behöva vänta ibland för att spara ihop till en sån här väska eller för att verkligen veta vilken modell man vill ha. De är ju inte så billiga. De är inte så billiga men ofta har man kanske suktat efter någonting rätt länge och fortsätter den här önskan så starkt år efter år då ska man inte vänta för länge för Chanel höjer priserna oerhört mycket varje säsong. Och det var faktiskt Helena som uppmärksammade mig på det här. Hon sa att det väntat för länge för i, i höst kommer den här kosta 15% mer. Mm. Alltså samma år, alltså senare hälften av året. Ja. Så den väskan som då kostade ett visst antal, kanske 3000 euro, kostar runt 5000 euro då. För det här är så pass länge. Det är alltså mm. en enorm värde. Så det är en bra investering man ord? Ja, Om man sköter det kan man säga. Jag vet inte hur du lägger till alltså indexprishöjningarna där på de andra märkena, men Chanel är Chanel enorm är Chanel. höjning 
Och även de senare modellerna som Boybag som kom och slog ut benen har blivit nästan lika populär som den här klassiska 2.55 eller Flatbag har också den här prisökningen. Så man ska inte vänta, det är bara att slå till. Och spara äkthetsbeviset ja. får man väl säga. För det är, om man ska sälja vidare så är det det som, som ändå stämmer med. Ja men det sitter mycket. tydligen i de här väskorna också. Köper ja, en äkta Chanel mm. så även om du har tappat det så kan du spåra det med en laserkod. Det är väldigt sofistikerat. Det är ju som mm. rena rama ja, guldtackorna liksom. <laughs> En annan grej jag lärde mig när det gällde de här väskorna som man kanske köper på second hand eller om man nu slår till och köper dem på ants, eller vet jag, antik... Bukowskis. de här sajterna. Fick jag höra ett tips att man kan faktiskt skicka in en del av de här väskorna på spa. Det heter det. Hermes har tydligen en sån funktion att om du har köpt en Hermes och de vet, alla Hermes-väskor exempelvis går också att spåra då genom någon viss kod i, i väskens foder eller liknande. Och då kan ju de ta emot den om det är något spännande som har gått sönder eller några fläckar eller vad det nu är så kan man skicka väskan på spa. Så får en bo där och må lite, lite masserad och lite, få lite love. Det kostar säkert mycket, men du får tillbaka din väska. Mm. Så det var tallfäst köp. Kom ja, det glömma. förstår jag. Det mm. förstår jag verkligen. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes, yes it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O l d e j a n e i r o soldejanero.com and use the code acas10 for 10% off. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com.
Vilket är ditt nästa väskköp då som du ser fram emot? Eh, ja, det är ju frågan. Moschino ligger ju mig ganska varmt om hjärtat överlag. Jag skulle nog kunna tänka mig helt klart en, en röd, knallröd, så här lipstick red mm. Moschino klassisk, liksom motsvarande flatbag size på. Mm. Mm. Jag tror jag skulle kunna bli lite, pigga upp lite. Mm. Varför vänta? Mm, ja... Inte jättebilligt kanske. Nej. Det är ingenting man så här, hostar upp kanske på en gång. Så känner jag. Det är... Kommer alltid nya pengar. <laughs> ja, jag vet inte riktigt. Jag är inte så snabb med den typen av, av investeringar. Det kan jag inte säga. Men vi ska ju också för den sakens skull. Nu har vi pratat väldigt mycket om dyra väskor. Mm. Det finns ju väldigt mycket fina väskor. Alltså vi budgetvarianter. Mm. Och då tycker jag att man ska satsa på någonting utan... Så mycket märken på. Alltså, Vad menar du med märken? Alltså, loggor eller mm. motsvarande silverspännen mm. med något namn på. eller någonting. Det finns ju de som är mm. väldigt minimalistiska i det här. Eh, och där tycker jag att det finns många fina väskor som har gjorts. Som ser väldigt exklusiva och fina och dyra ut. Och, och har fina material. Mm. Flera av de här budgetkedjorna har ju idag eh, en del limited edition. Både på väskor, accessorier och kläder. Som kallas för kanske... Premium Collection eller liknande. Ah. Både H&M och Sara och några andra kedjor har ju sånt. Ah. Och då satsar de på lite finare material och, och ja då, kvalitetsprodukter just i den kollektionen. Mm. Men fortfarande utan att ta de här jätte, jättehiskliga prislapparna. Ja, så där tycker jag precis. håller jag med Och de är oftast ganska diskreta i sitt utförande. Så där får man rätt... Ja, men... Mycket väska för pengarna ändå. Ja, alltså det en får en man. Another Stories, Koss, mm. Olens Vera-kollektioner också. Mm. Väskor som är liksom neutrala, snygga, som passar till mycket. Mm. Så det tycker jag definitivt att man ska satsa på. En annan typ av väskköp jag skulle vilja slå ett slag för. Alltså det här med ryggsäck. Vad tycker du äh, om det? Fy alltså. Vad tycker du om det? Det är absolut både fulaste och... och... Alltså det ryggsäck ska jag säga, det är bara okej okay om du ska typ träcka på Kebne Kajse och äta lite så här torkat renkött. Och... Ryggsäck är för mig, jag får väldigt mycket så här picknick, konken. Det här tror jag är någon så här gammalt känslomässigt trauma från min uppväxt. Då var jag väldigt inne med ryggsäckar, det hade alla på den tiden när jag gick i mellanstadiet. Känner igen. Och kanske i högstadiet också faktiskt, men just mellanstadiet. Och det alla skulle Salomon, ha var ju Salomon. Ah. Och det var ju sånt måste med den här Salomon-ryggen. Ah. Så att det var ju helt otänkbart att ha ah. någonting annat än den där förbannade Salomon-ryggsäcken. Som man dessutom skulle skriva massa grejer på med ah, silver eller guldpenna. Typ ACDs eller jag älskar Kalle. Ah, eller, just det. eller Wham. Eller Wham, ja. Självklart skulle det stå Wham. Och Wham gillar jag ju också. Och jag vill ju mm. inget heller än att ha den där jäkla Salomon-ryggsäcken som jag kunde liksom personalize med mina texter då i silverpenna. Och jag tjatar och tjatar på mamma och pappa att jag skulle köpa sånt. Och istället så köper min pappa en ärtgrön konken. Och det var ju helt fel. Och jag vet att jag försökte ändå så här modifiera den här ärtgröna konken till en Salomon. Och till och med skrev så här C, ja, alltså Z, att du försökte så här styla om den och hur mycket en klottrade den här liksom fjällräven, konken, väsken så blev den ju aldrig någon Salomon rygg. Mina föräldrar tyckte väl så här att ja men ryggsäck som ryggsäck och det var säkert extra pris på den då och det går väl lika bra. Annars tror jag att under den perioden också fanns 
väldigt många så här uppstickande kopior i samma färg och fast ja, liksom ändå att hade haft bättre köpt. Ja men typ S som är Simon. Solomon. 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 Ja, det fanns det säkert ja. och det hade jag mycket hellre haft för då kanske någon med lite dålig syn inte hade sett men här var det så uppenbart fel. Jag får lite ont i magen av ryggsäckar. Sen stör jag mig lite snabbt också väldigt mycket på ryggsäckar när man åker kommunalt. Alltså svenskar gillar ju ryggsäckar. Ja. De älskar ryggsäckar. Det är ju Ja, men de mm. vänder sig om och ska kny- ta någonting ja, och folk bara rasar som käglar bakom dem och de tänker inte på det och, och otroligt dålig så, omvärldskoll de flesta människor med ryggsäck och man tycker så här, man förstår ju inte att du har en space bakom dig som, som kan mm. slå i andra så jag alltså, måste säga att jag retar mig jättemycket förutom att de är fula så tycker jag att de är klumpiga Ja. Nej, jag har aldrig sett en snygg ryggsäck. Nu tycker Någonsin. vi inte samma igen, hör jag här. Nej. Jag har precis köpt en, ganska nyligen köpt en knallorange liten ryggsäck. Mm. I liksom i pony-variant. Jag tycker den är lite poppig och den känns lite härlig. Och dessutom så har jag börjat omvärdera det för att det är faktiskt mer praktiskt för ryggen. Framförallt när jag ja, var, i, var i New York för ett år sedan. Man går ju och går och går och går och går. Och så vill mm. man ha med sig vissa saker. Och då är det här snedbärandet. Ja som, det blir som det här dåligt Det blir ju inte alls bra. Nej. Så det är vad jag gjorde då. Vilket är extremt roligt. Eftersom du redan har nämnt konken. Jag hade då jag hade tidigare köpt en svart minikonken. Alltså då snackar vi barnmodellen. Den ja. är absolut min. Den heter mini. Ja. Helt svart. Lite minimalistisk. Jag hängde, hängde på några sådana här små... Pimpade jag pimpade ja. den med lite några roliga sådana här nyckelringar som var ja. svart och vita. De panda så här lite kawaii-stil. Och sen så hade jag ett litet, litet minilås. Mm. För att när man har saker på ryggen ja, så det har man ingen komma koll. Till. Då har man ingen koll. Men jag vill, jag vill alltid ha med min systemkamera. Så du låser. Det är ju otroligt fiffigt tips. Alltså, jag har tänkt på det. Ja, nu har jag ingen men, men ingen, jag har ingen örn. Då har man ingen koll bakåt. Så att, och särskilt inte med alla människor. Och, och folksamlingar och diverse köer. Så det är och Så då hade jag min systemkamera. Min plånbok. Mm. Och mina saker i den där minikonken. Och allt fick plats. Ja. Och sen har man ett minilås med en kod. Ja. Precis som man har på sådana här små... Ah. Det är klart att det går att brytas in i. Ja, ah, men du hinner förmodligen det... märka om någon är på väg att göra inbrott. Och sen ryggen. så om man ska betala någonting, trycker ah. in koden eller har en liten nyckel. Det går supersnabbt. Och sen så kan man ha det på ryggen utan att känna någon stress över det. Då kan man gå där i hela dagen i New York. Ja, ah, med den där puckelryggen. Åh, oh, jättefull. Ja, Fast liksom, har en svart, svart jacka och sen så en svart minimalistisk liten minikonken som dessutom ja, är ja, ja. hej hipp i New York. Jag tyckte att det, var, ja, det funkar för mig i alla fall. Jag, Nej, jag, men, jag, jag kan tycker... köpa argumenten av, av praktisk karaktär, absolut. Och jag skulle kanske kunna överväga det när det gäller just sådana situationer. Alltså att man ska gå långt eller promenera. Visst, jag är fin med det. Men i övrigt så tycker jag att ryggsäcksmodell som sådan, alltså... No way, Jose, säger jag för det. <laughs> ja, så kan det vara. Men, eh... Finns det övriga tips man ska tänka på då? Om vi bortser från budgettipsen som vi kan kanske avrunda med. Men jag tänkte om man nu vill lägga en ganska anseende summa på att köpa en designerinvestering till väska. Vad är det viktigt att man tänker på då innan man gör, slår till? Jag tycker man ska försöka tänka igenom ordentligt vad man har för behov. Alltså vil- man kan gå tillbaka till i sin egen garderob. Vilken väska är det jag nästan alltid använder? Och varför? Alltså vilken mm. storlek har den väskan? 
Vad är det jag alltid behöver ta med mig? Och vad är det jag oftast behöver ta med mig? Och sen så helt enkelt utgå ifrån den väska som man oftast använder. Den storleken skulle jag välja. Och sen, alltså när det gäller axelrem och sådana saker. Hur man vill bära väskan. Vill man ha en crossbody ska man välja en crossbody. Vill man använda den oftast en väg som man bär, håller i handen. Eller om man vill ha liksom över axeln. Vad är det för typ av väska som man vill ha? Men där, du hade ju ett bra tips också, vet jag du har nämnt vid något tillfälle, det här med hur tung väskan är från början. Jag tycker att man ska provbära en väska eh, på samma sätt som man eh, provar skor. Det kan låta som att en väska är en enkel grej att köpa online eller att man bara genom att titta på andra så tror man att det här ska passa en själv. Men väskor är ju någonting som kan åsamka ganska mycket frustration och, och irritation. Det ska ju vara ett kul komplement som ska underlätta och inte tvärtom. Och när det gäller gedigna handväskor, alltså främst märkesväskor som har detaljer i äkta mässing, så blir de väldigt tunga. Min första designerväska jag köpte innan jag köpte min fina Chanel då, så köpte jag en Burberry-väska. Manorbag tror jag den hette. Och jag hade sett massa bilder på Victoria Beckham hade den och det var verkligen så här Då fanns ju it-väskor, alltså en säsong mm. så gällde ett år så var det bara verkligen. den väskan den jätte, som gällde. Jättepoppis. Och den var jättehet och den var lite så här quiltad och, och, och cool och sånt. Och jag tyckte att han, jag såg bara framför mig att jag skulle bli lika cool som de här kändisarna om jag bara fick köpa den där jäkla Burberry-väskan. Och så gick jag köpte den här väskan på Bond Street i London och fick jättefin service och allting. Men dels hade jag inte provburit den i butiken så det jag märkte ganska snabbt var att axelbanden var inte tillräckligt långa för att jag skulle kunna ha den över axeln. För då stod den ut lite, den var liksom för kort för att jag skulle få in den ända in mot armhålan om du förstår ja, jag vad jag menar. Så jag fick alltid ha den som i någon form av krok eller ja, vid armbågen. Oh. Bara där blev det ett stort minus ganska snabbt. Och sen eh, var den otroligt tung. Även utan innehåll. Så jag kunde knappt bära någonting. Alltså böcker, nu var bara glömma lite extra tidningar. Då blev det en väldigt tung pjäs att släppa omkring på. Och det var just på grund av det här väldigt eh, kraftiga lädret som väskan bestod av och det var dubbelfodrat på många ställen för att den ska hålla ja, mm. och de har en extra isättning i botten för att den ska vara stabil det är och så lite är det olika... oftast skinndetaljer ja. på fickor och, och det här var en styrväska som inte åker ihop som en påse när man ställer ner på utan den stod liksom parant liksom. Mm. många mässingsdetaljer tung och sen var den för stor jag märkte efter ett tag att den var svår att få med sig så den sålde jag precis som du nämnde här att man måste ransaka sina behov och provköra. Det är som att köpa en bil liksom. Ja. Du måste provköra modellen. Och inte bara köpa någon som, någon, som det står om i massa tidningar nu. Eller Nej, som du har sett på kändisar. Det kan vara helt fel för just dig. Sen en, en detalj många bomar på också. I alla fall jag. Det är att du måste vara ganska noga med vilken metall. Om du nu är en framträdande metall. Så måste du från start där veta om du är en silver eller guld tjej. Och hur du kommer vara de kommande åren. Det är, det är kanske sant. svårt att veta, men kolla där. Vilken metall är framträdande på kanske din klocka eller om du har en vixelring. Vilka smycken, man har. Ja, Vilka smycken du har, hur ser det ut i dragkedjor på skor, hur ser det ut i de, de skinnjackorna du har. Har du liksom guld eller silverkedja där? Jag är en sån som inte gillar att blanda. Så för mig är det viktigt att det följer en linje. Och jag känner än idag när jag har, jag har väldigt mycket gulddetaljer på annat. Men min dyraste väska är min silverdetaljer. Så därför måste jag köpa en ny. 
jag har hittat ett jättebra skäl här nu. Som då någonstans Oj. godkänner då ett, ett nytt dyrt väskköp. För jag köper ju märkesväskor så otroligt sällan. Och nu är det, det ju fem också. år sedan. Så jag tycker det kan vara femte år tycker jag att jag ska få. <laughs> nu är det Eller sex år sedan. Ja, var sjätte år ska jag få köpa någon riktigt skitdyr väska. Då så det blir en ny Chanel. Då kör vi live-podd från Chanel-butiken. Ja, <laughs> Nej men då, då ska jag också tänka på det här Så den här gången blir det med gulddetaljer Och jag ska ta tipsen vi har ja. pratat om här på orden Go Jag ska girl. köpa ingen tråkig svart eller alltså, det är ju fint med svart Så jag ska inte dela det redan så men, men om du redan ja. Alltså jag är inne på en rosa faktiskt Ja oh, underbart jag gillar ju rosa, Kul. Varför, ja, inte? varför inte Rosa med gulddetaljer, jag satt antikguld Jättefin, ah. och så lång ram Kan inte ah. bli bättre, lite underbart Jag kommer ha den jämt Alltså om vi ska runda av det här så skulle jag slutligen vilja faktiskt komma med ett, väl, alltså ett tips när det gäller väskor och storlek. Jag tycker jag skulle vilja slå ett slag för mindre väskor. Mm. För att det här med att ha en större väska, man tjoffar i allt möjligt som man tror att man behöver. Den där lilla extra tröjan, mm. kanske något block som man tror att man ska skriva någonting på fast man kan skriva anteckningar. man ska läsa. Ja, an- man kan skriva anteckningar i mobilen. Alltså mm. det här att minimera Vad man faktiskt har med bok, sig Lyssna på en podd ja, precis. Mm. Alltså minimera det du faktiskt vill ha Och helt enkelt för att spara ryggen mm. Det tycker jag är definitivt man ska göra mm. Lite smärt Alltså det är snyggare också att bära en mindre väska Jag är helt med ja. Ett annat tips är att uh, Inte vänta Ja just det Köpa något dyrt, köp det idag Imorgon kan det vara, inte för sent Men det kan ha, priserna kan ha gått upp Fast det är ju ett lite knepigt tips När det, när det är saker som kostar fler och fler massor av tusen lappar ja, Det är det inte är riktigt ännu så ännu dyrare om du Fast väntar. det är kanske är så att man inte har råd med det alls Så så kan de inte heller Nej, Men tips. om man ändå har pengarna och sparat ah, med pengar men så, okay. ah, men jag är inte riktigt så Då tycker jag, vänta ah, okay. inte ah, okay. Alltså YOLO ah, men okay. ja, men det, är sant. det är sant Det var väl det vi hade för idag helt enkelt. Härligt med väskor jag är ju faktiskt lite sugen på att börja använda väskor oftare. Ah. Jag ska utmana mig själv. Det kan vi lägga upp på Instagram. Jag ska ha en ny väska hela nästa. Åh ja. Oh, ja, det är en Jag vet grej. inte ens om jag har sju. Men jag kanske kan ha sådana här Ica-kassar. <laughs> <laughs> ja, men det ska bli min utmaning. Spännande. Mm. Det ser vi fram emot. Kul att ni har lyssnat. Hoppas att ni gillade vår podd idag. Ja, tack för att ni lyssnade. Tack, tack. Ha hej då. everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAS10. That's S-O-L D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAS10 for 10% off.